0: FM Network
1: Amigos, e saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu. E o nosso Brioteco hoje, segunda-feira, dia 29 de maio. São agora exatas 23 horas 30 minutos. Portanto, o programa começará no dia 29 e terminará no dia 30. E a gente está chegando hoje de uma forma um pouquinho diferente para esse Brilteco número 42. Rodrigo Fidalgo não estará comigo por motivos pessoais e familiares, enfim, algumas coisas que aconteceram com ele nos últimos dias, mas eu estou aqui com dois convidados mais do que especiais, afinal, a gente teve uma série contra o Tampa Bay Rays lá na Flórida, no Tropicana Field em São Petersburgo, e a gente enfrentará no próximo fim de semana o Cincinnati Reds, então Guilherme Mitri, João Oliveira, muito bem-vindos de volta ao Brioteco, o João, eu sempre brinco que já é o terceiro membro da mesa, né? um cara que já faz parte extra oficialmente do Brioteco, e o Mitri, acho que é o que, terceira participação também, seja muito bem-vindo aí, muito boa noite para vocês dois.
2: Boa noite Matheus Pinho, boa noite João Oliveira, boa noite ouvintes, né, isso aqui é uma versão singela, um pouco mais, mais enxuta do nosso amado e querido Rebatida Podcast, estou me sentindo em casa, por N razão sou fã do Brewers há muito tempo também, não é nenhum segredo aí quem... Que nos ouve há, já faz algum tempo, já sabe que eu tô sempre defendendo as cores do maravilhoso time de Milwaukee. Mas enfim, vamos para mais esse Bruteco aí. Um abraço pro Fidalgo, né? Que ele volte em breve, ele faz falta. E muito obrigado pela honra do convite, Pim. Uma honra também estar aqui com o João na bancada comigo.
3: Boa noite, pessoal. Nós chegamos com o José da Casa. Boa noite. Abraço, Peter Abraço, o Matheus. Abraço, o Cuide Fidalgo. Cuide, Fidalgo.
1: O João sempre me quebra com esse tipo de coisa, cara. Bom, vocês já sentiram o clima, né? Aqui no Briuteca é diferente mesmo, já diria André Henning quando narrava pela TNT. Bom, a gente então vai fazer o bloquinho de recados agora. Daqui a pouquinho estamos de volta para falar das últimas duas semanas do Milwaukee Brewers. Não saiam daí.
0: Come see what's
1: Bom, senhoras e senhores, como eu falei, hoje 29 de maio, muito provavelmente esse programa irá ao ar no dia 30. Isso significa que você terá aproximadamente 24, talvez 36 horas para aproveitar a melhor promoção do mês. Porque para você que é fã dos esportes americanos, a FN Network, em parceria com a Esporte América, trouxe uma promoção de arrepiar. Não importa onde você mora onde você esteja, aqui no Brasil... Até dia 31 de maio, a Sport América estará viabilizando entrega grátis para qualquer lugar do país, em algumas linhas. Ficou curioso? Se interessou? Então saca só. Para você que é fã da NFL, a linha Urban, com roupas exclusivas e originais, que é aquela linha que estava presente nos clipes de rap lá dos anos 2000, sabe, né? Que os caras usavam aqueles jaquetão do Steelers, né? camisa do Raiders, boné do Packers, enfim. Essa linha aí tá inclusa. Frete grátis para todo o país até o dia 31. Ah, Mateu, um o negócio é NBA? Até o dia 31 também. Toda a linha retrô da Mitchell NS com camisas das lendas do esporte, como Michael Jordan, como Kobe Bryant, como Larry Bird, esses caras aí também. Frete grátis para todo o país dentro dessa linha da Mitchell NS. E também tem muita coisa bacana da nossa MLB, da NHL que está chegando também lá na loja. Produtos inclusive do próprio Milwaukee Brewers. Então não esquece frete grátis até o dia 31 de maio pra você. Você tem que correr porque a promoção tá acabando. Você não vai querer pagar frete se você tem a oportunidade de não pagar, né meu amigo? Então já corre aí no link que tá na descrição do episódio e vai fazer tua compra. E se você mora no Rio, em Curitiba ou em Santo André, faz melhor. Vai na loja física, visita a estrutura dos caras, toma um cafezinho com a rapaziada lá com os vendedores, troca uma ideia e também vem... Aqui com a gente para se vestir dos pés à cabeça dos esportes americanos. Fechado? Bom, então dito tudo isso, daqui a pouquinho a gente está de volta para falar aí sim de Milwaukee Brewers. Não saiam daí!
0: Brewing, the
1: Bom, a gente começa exatamente falando de Tampa Bay Rays porque, enfim, eu não quero entrar no mérito da gente ter perdido dois jogos em três lá para o St. Louis Cardinals no Missouri. Acho que não vale a pena a gente falar disso aí, até porque um dos jogos a gente tomou um 18 a 1 então a gente deixa abaixo o Mitre, no primeiro jogo contra o Tampa Bay Race, o jogo sofrido uma barbaridade, 1 a 0 ali no finalzinho já da partida, o Peter Streleck acabou cedendo aí a corrida que se tornaria a da vitória da equipe da Flórida. Um sac fly do Francisco Merria. Que impulsionou o Rayleigh. Né, Para a vitória de 1 a 0. Mas é um daqueles jogos que a gente até esperava. Já dados os arremessadores da partida. Né, a gente ia ter o Adrian Hauser. Que é o cara que estava voltando de lesão. Mas sempre foi muito confiável no campo. Pelo lado de Milwaukee. E pelo lado do Tampa Bay Rays. Apenas Shane McLaren Não precisa nem de apresentação. A gente já esperava que seria um jogo de pitchers, um jogo com baixa pontuação e foi o que, de fato, acabou acontecendo. Vitória do Tampa Bay Rays, que manteve naquele momento e ainda mantém a melhor campanha da MLB até aqui. E um grande jogo, né? Convenhamos.
2: É isso, né, Pinho? Vou dar uma passada em geral na série, sem me estender demais, porque a série já, já faz alguns dias, né? Tem coisa ali de uma semana, mas ainda assim é uma série que é considerada recente, porque... Não se tem o tempo inteiro um duelo entre esses dois times, apesar que a gente teve, é, curiosamente, em, em 22 Mas enfim, foi uma série de três jogos no Tropicana Field, no né, estádio do, do Tampa Bay Rays. Os Rays eles venceram a série por 2x1, um. de certa forma foi uma devolução do, do duelo que a gente acabou de falar de 2022, que teve essa mini varrida aí que os Brewers aplicaram né, numa série de só dois jogos, mas que os Brewers acabaram ganhando os dois jogos, enfim... O primeiro jogo foi como o Pinho mesmo já falou, um pitching game que eu particularmente adoro, 1 um a 0 magro para os Rays ali, uma corrida que só saiu na oitava entrada, né? e como a gente até já pontuou, um sac fly. Méritos aqui, aliás, inclusive para o Shane McClanahan né, do lado do Tampa Bay Rays e do senhor Adrian Hauser, que jogou a maior parte do jogo pelos Brewers, né, se não me engano jogou seis entradas e o Shane McClanahan jogou sete. Aí já veio já esse segundo jogo, que foi um, um placar um pouco mais elástico, né, 8x4 pros Reis, uma excelente partida do nosso primeira base, né, o senhor Yandy Dias, inclusive, anotou um home run de três corridas, né, nesse jogo, enfim. E a série acabou sendo ali finalizada num 6x4 que Milwaukee acabou ali, né, colocando, né, que inclusive teve um lance sensacional que foi aquele home run do Adams que ele comemorou com aquela posição que ele cruza os braços imitando ali o Arena, né, inclusive a Arena viu essa imagem em Rio lá do fundo, existe toda uma conexão deles já terem sido já, né, colegas de, de time, né, Adams que dá um negócio estranho aí no coração sempre que a gente vê um jogo dele, né? Porque mesmo a gente estando tá muito bem servido na posição de shortstop com o Franco, mesmo assim dá uma saudade. Não é que a gente quer que tenha outro shortstop no time, porque o Franco tem feito um papel excelente, mas sei lá, nem que seja de pinch hitter, cara. Inventar uma outra posição pro Adams é, é, faz muita falta.
1: Não, vamos lembrar que antigamente só tinha na Liga Americana, mas hoje tem nas duas um negócio que se chama The Age. Você né? pode colocar um cara, não necessariamente ele precisa jogar defensivamente, mas ele joga ofensivamente. E tem um outro detalhe, você pode sempre colocar um na segunda base, que são posições muito similares, apesar de o movimento ser contrário, um você joga em direção à primeira base, outro você vai mirar geralmente né, na, na segunda, na terceira, mas enfim, você pode tranquilamente colocar um de short,
2: um de segunda e manda bala. Sem dúvida, eu acho que no campo interno ali, né, no infield, a gente teria que arrumar uma posição para o se algum dia houvesse um cenário que ele caísse no colo nosso, mas é claro que não vai, porque se for para ele sair, vai ser para algum time de mais mercado financeiro, porque tem feito um trabalho que só tem crescido de nível em Milwaukee e ele merece, porque é não só um cara muito carismático, como ele sempre foi, mas ele também é um grande jogador. Né? O Adams tem feito uma temporada, mais uma vez, muito sólida em... Em Milwaukee, e, e eu não acho que ele sai de lá. Se for, vai ser para algum time com mais bala na agulha, né? Enfim, eu acho que ele é a cara da Florida, é a cara do Tampa Bay Rays mas vamos se contentar que o ciclo dele, pelo menos por enquanto, com os Rays já, já se encerrou e ele agora vai voar outros é, ares, vamos dizer assim, né? Então, enfim, foi uma série muito legal de ver, né? Houve esse pit-in-game nesse primeiro jogo, mais corridas nos outros dois jogos, especialmente o segundo, como a gente até já pontuou. Eu sempre falo que o Brewers, né? Para já concluir minha fala, são o meu segundo time, porque fica uma sensação que existe uma espécie de parceria também vendo a série, porque tem esses, esses elementos que eu já trouxe, né? O Adams comemorando ali no né? home run, olhando. Lá no fundo do campo, o Aros Arena, fazendo a pose dele. Tem alguns jogadores que já até fizeram parte dos Rays também. Inclusive, de comissão técnica, tem o próprio Mike Bursot também, que é ex-Rays. Tem o Ozzy Timmons, que era técnico de primeira base do Tampa Bay. Hoje é um técnico, se não me engano, ele é um, um hitting coach. Foi até promovido, virou um técnico de rebatida de uma forma geral por lá. Tem aquela relação boa entre os times Por causa desses ex-colegas Quando se encontra, eu vi o pré-jogo A galera se abraçando Adams, Brousseau O Ozzy Timmons também É, é um time que já está no meu coração E por esses elementos parece que Está também entre eles, próprios jogadores De comissão é um, São times simpáticos, é o que eu posso dizer Entre Tampa Bay Rays e Milwaukee Brewers Em termos de liga de uma forma geral
1: Pois é, inclusive Esse home run do Adams que ele faz essa comemoração, no mínimo, curiosa. Rendeu a ele o carinho, vamos colocar dessa forma, da torcida, né? Que pegou no pé, deu uma zoada com ele, uma sacaneada com ele. Mas é tudo parte do espetáculo. E falando em espetáculo, que grande espetáculo foi o jogo do domingo, que fechou a série uma vitória dos Brewers por 6x4. E um grande jogo, dessa vez ofensivamente. Mas o Fred Peralta, ele não foi mal. Ele só não foi o Peralta. O Freddy Peralta ele fecha esse jogo com seis entradas, cedendo três corridas, né? Ou seja, no limite do que é um Quality Store. Cinco hits cedidos, apenas quatro strikeouts. Mas, né, diante desse ataque poderoso do Tampa Bay Rays, acaba sendo um jogo interessante. Pelo lado dos Rays, quem abriu foi o Bix, né? Que foi um jogo de bullpen, inclusive, né? O cara que mais jogou foi exatamente o que veio depois dele. Foi o Crystal, chegou a fazer quatro entradas e inclusive saiu com a derrota por conta dessas entradas que jogou e do que cedeu. E o Devin Williams fecha o jogo, o Devin Williams que tá com o ERA abaixo da marca de 0.6, senhoras e senhores. Agora, falando desse jogo especificamente, aliás, da série, na realidade, né? É incrível como o Adamis, ele é um cara que ele cresce nos momentos muito loucos, né? Ele vai jogar na antiga casa dele. E vamos lembrar, o Adams no Tropicana Field, senhoras e senhores, ele não era um grande rebatedor. Ele era um rebatedor ok. Tanto é que o Reis deixa ele sair pagando quase nada. O Reis não moveu céus e terra pelo
2: Adams. Foi uma troca pelo... O senhor Drew Rasmussen, Pinho, não chore, não chore. Não, e
1: além do Drew Rasmussen, foi também o JP Firehysen. Que eram dois caras de bullpen. O Bruce deu dois caras do bullpen pelo Adams. E aí o Adams chegou no American Family Field e explodiu. Mas ele não era esse jogador no Tropicana. Então é muito curiosa essa relação dele. Ele volta para um lugar onde ele não rendia tanto. E ele chega, mete home run em dois dias. É, joga pra caramba. Faz toda aquela cena dele. Aquele negócio bem caliente. né? Ele é o puro sangue latino escrito tal e qual é possível ser. Eu gosto muito do William Adams exatamente por conta disso, né? O que ele faz a gente perceber que ele é a gente também. Inclusive, vocês vão lembrar, eu não lembro se o João também tava, mas eu lembro que você, Mitri, tava naquela entrevista que a gente fez com o Igor Kimura por Rebatida, e o Igor Kimura que conheceu o William Adams quando jogava lá no Tampa Bay Rays, ele falou que o Adams era um cara super brincalhão, vivia zoando com todo mundo, então essa coisa da câmera, o Adams também é assim no off, né? Ele é esse cara latino na essência. E por falar em coisas latinas na essência, depois que o Brewers perde essa série lá no Tropicana Field na Flórida, veio uma série contra outro time que também é muito latino, que é o Houston Astros, atual campeão mundial. Foi até Milwaukee, primeiro jogo, 12 a 2 para o time dos Astros, jogo que foi aberto pelo Javier, pelo lado do Houston Astros. Enfim, Christian Javier, todo mundo sabe da qualidade dele, seis entradas, apenas quatro hits cedidos uma corrida apenas e o ataque dos astros fazendo chover o Jeremy Penha jogou muito nessa série, o Dubon jogou muito nessa série, o Bregman jogou demais também nessa série Jordan Alvarez cara, chegou a ter jogo aí com 5 RBI, cara, o cara faz 5 RBI num jogo é um negócio completamente maluco e coitado do Corbyn Burns, sofreu e não foi pouca coisa Nessa partida fez apenas 5 entradas. Você deu aí 5 corridas. Um jogo para esquecer do nosso ace. Depois o Pegueiro entrou no lugar do Burns. Não conseguiu também ter uma grande resposta. Você deu mais 4 corridas. O Milner também não foi legal. O Cousins ainda conseguiu fazer bem seu papel. Mas depois veio o McGill tomou mais duas corridas. No final quem arremessou foi o Mike Brossel. Que é jogador de infield. Enfim, definitivamente um jogo para esquecer. Lá no American Family Field. E aí acontece a coisa mais doida da história. Os dois próximos jogos a gente não só ganha, como ganha de shutout. Como explicar um time que toma 12x2 na segunda-feira e na terça e na quarta faz dois jogos ganhando de shutout, Um 6x0 e um 4x0. São coisas que, como diz um amigo meu, você não explica, você só sente. O Brewers você não explica, você só sente. É, completamente fora do espectro humano o que esse time faz. Nesse jogo especificamente da terça-feira, quem arremessou pelo lado de Milwaukee foi o Colin Rea, inclusive quando saiu a notícia de que o Colin Rea tinha sido chamado de volta da AAA para arremessar, eu gelei, falei, meu Jesus amado, vamos tomar mais 12, e não é o que acontece, muito pelo contrário, ele sai do jogo sem ser decorrido, um jogo absolutamente fantástico do Colin Rea neste quesito, o ataque funcionando muito bem. A gente teve home run do Joey Wimmer, a gente teve home run do Owen Miller. Owen Miller, inclusive, senhoras e senhores, batendo acima do ponto 400 em maio. O melhor jogador disparado desse ataque nesse mês. É, jogando muito praticamente todas as séries. Muito consistente. A gente teve o Brian Anderson também batendo dupla e indo muito bem. Batendo RBI. Cara, simplesmente foi um jogo em que todo o ataque funcionou e a defesa. Evidentemente muito mais corpo de arremessadores jogando tudo o que sabia mais um pouquinho. E aí para fechar a série, valendo a vitória na série, no terceiro jogo, mais uma vez um arremessador que talvez não fosse o ideal para esse tipo de jogo, que é o Adrian Hauser, voltando de lesão, sempre muito bom a gente falar disso, eu sou um cara que eu adoro o Adrian Hauser, mas ele ainda tá recuperando grande ritmo, ele vem e também faz um jogo praticamente perfeito cinco entradas de um terço, não cede corrida, apenas duas rebatidas, mais um jogo onde o ataque funciona, teve home run do Adams, inclusive salvo engano foi no primeiro arremesso, primeiro arremesso que ele viu, né? No primeiro arremesso do jogo, primeiro arremesso que ele enfrentou, teve também home run do Owen Miller mais uma vez, teve home run do Brian Ederson. que eu vou falar aqui toda vez todo episódio do Blue eu falo, mas eu vou continuar falando que eu tenho o maior orgulho de ter sido o único cara do mundo que pediu Brian Ederson no Brewers ainda. No começo do off-season do ano passado, porque em novembro eu vim aqui falar que o Brian Anderson tinha que ser contratado e foi. E tá aí o resultado. Eu lembro. Ao som de Sweet Child of Mine, do Guns N' Roses, entrando no plate e batendo em tudo o que arremessam pra ele. O Yelit também foi bem nessa série, teve rebatida, teve corrida. O Yelit, inclusive, batendo na casa de 26% até aqui na temporada. Uma média que, pra ele... É um pouquinho até acima do que a gente vinha vendo do Yelit nos
2: últimos anos, né, Mitri? Então, Pinho, eu fico, assim, né, particularmente feliz em ver não só esses nomes mais inusitados que têm aí surgido, né? Eu digo, assim, inusitados porque não são conhecidos da grande parte da torcida, especialmente aqui no Brasil. Por exemplo, Brian Anderson não era o nome que era ali cantado. Eu lembro muito bem né, de você estar citando o nome dele em um desses nossos Brutecos aí, eu não estava participando, mas eu estou sempre aí firme e forte na audiência, mas eu fico particularmente feliz também do caso do Christian Yelich que vinha fazendo umas temporadas muito questionáveis em termos de até mesmo ponto de vista ali, né, estatístico, né índices um pouco acima da Mendoza Line, ele estava rebatendo 220, 230, 215, e aí ele agora tem feito um começo de temporada, né, de 23%, muito consistente não só em average, mas em, em slugging também, né? Ele não tá com os melhores índices do mundo, mas ele tem rebatido para base múltipla, tem rebatido home run. É, não sei se ele já chegou ao duplo dígito, mas tem feito uma temporada consistente. Isso me deixa feliz porque um dos símbolos da franquia dos últimos 5, 6 anos é o Christian Elite, ele tem que ser um jogador mais clutch e ele tem sido. Nesse começo de ano, o Milwaukee merece um jogador de referência no bastão. É tradicionalmente um time de muita rotação, muito sólido no pitching, é, mas também precisava de ter um bastão como foi ali 2018, 2019, enfim. E para a sorte, obviamente, da torcida, vem tendo isso nesse início de ano. Ainda é cedo para falar que vai chegar é, onde quer que seja, mas tem sido um time consistente e curiosamente o pitching game não está sendo o ponto mais forte do ano, né? Como geralmente vinha sendo ali desde, como colocar ali, 2019 para cá. Mas fico feliz pelos nomes que surgem e pelos nomes tradicionais voltando à cena, como o caso do Christian Eltie em especial.
1: O Eltie até aqui em 2023 com 2.54 de batting average, né? Caiu um pouquinho e na última série que o time não foi bem, mas a gente vai chegar lá. Ele tem, até aqui na temporada, 75 bases totais alcançadas, 7 doubles, 7 home runs, 24 RBIs, 21 walks, 2 walks intencionais, né, um OBP na casa de 340, um Slugging na casa de 405, fechando um OPS de 745. Nenhum desses números é nossa, que coisa espetacular, é o elite de 2018-2019. Mas como o Fidalgo bem falou no último biblioteco, não vai acontecer o Yelit de 2018 e 2019. Quem acha que o Yelit vai voltar a ser o de 2018, tira isso da cabeça. Isso não vai acontecer. O Yelit não vai voltar a ser aquele cara. Mas ele tem sido constantemente esse cara. o cara que bate 25%, chega muito em base por walk. O Yelit ele é mestre nessa arte de andar. Né, ele é um cara que tem uma visão de plate absurda Sempre foi É um cara que rouba muita base Para você ter uma ideia Ele tem mais roubo de base do que run na temporada Tem 11 roubos É um cara que tem muita rapidez Tem muita velocidade Tem muita agilidade Na hora de ler Se ele vai ter oportunidade de roubar o próximo bag Então esse é o Christian Yelich Christian Yelich Que a gente conhece hoje É esse cara aqui e esse cara é muito produtivo, muito especialmente batendo como primeiro da do lineup. Nos últimos anos, a partir ali de, do começo da temporada já de 2022, que a gente via ele jogando como lead-off, ele sempre foi um cara que rendeu muito bem como lead-off. Exatamente porque você sendo o primeiro jogador a rebater, geralmente o pitcher ele vai estar tá um pouquinho mais gelado, porque é natural o cara vai começar o jogo e até o pitcher ele esquentar a mão, acaba jogando muita bola. Um pouquinho fora da zona, ele acaba buscando de repente uma bolinha que não encaixa, e pro Yelix é muito bom. Começar o jogo já chegando em base, ainda que seja por quatro bolas, já coloca primeiro ele em uma posição de tentar chegar numa scoring position, tentar um roubo. De repente você vem aí um Rawdy Teles, que nesse momento, salvo engano, é o único jogador do Brewers com duplo dito em home run na temporada, mas você vem aí com o Rawdy Teles, você vem com o William você vem com caras como o próprio Brian que são caras que estão conseguindo chegar muito bem no bastão, esse sim, rebater para tudo que é lado, RBI, home run enfim, tudo isso. Você ter um elite em base, até, que quiçá, numa scoring position para esses caras virem e impulsionar ele é fundamental, até pensando no próprio futuro do Yelit. E eu vou deixar aqui o meu protesto pessoal, que eu fui obrigado a ler um certo índio velho falando aí, lá no nosso grupo do Rebatida Verde, ...que o Yelit hoje, ele é aquele famoso jogador de quadruple A... ...que não é nem bom o suficiente para Major e nem ruim o suficiente para Minor... ...discordo craque, ele é jogador de Major, ele só não é o Aaron Judge... ...ele não é o Shohei Otani, mas ele é um jogador muito importante em Major League por todos esses fatores...
2: Só complementando aí, Pinhos, o Raul de Teles é o líder dos Brewers em home run com 12, o William Adams vem na sequência com 9, Brian Anderson com 8 e aí vem o, o Christian Yelich com 7.
1: É, inclusive é um ano até atípico para o Brewers nesse quesito de home run. Era é um time que nos últimos anos sempre se caracterizou por estar entre os líderes de bola longa. Esse ano jogando um small ball de respeito. Eu vi inclusive em algumas citações em grupos de WhatsApp, caras falando, poxa, esse time do Brewers é muito disciplinado, ninguém tenta ser herói, os caras jogam tranquilo, vai de base em base, e essa é a tônica desse ano, ele é um Brewers muito mais no small ball, é um Brewers muito mais naquele, vamos, trabalho de formiguinha, eu rebato pra cá, tu rebate pra lá, eu roubo a base aqui, tu ganha um walk ali, junta tudo, a gente vai conseguindo uma corrida, e outra corrida, e outra corrida, esse é o Brewers versão 2023, que particularmente me agrada muito, porque time que depende de home run geralmente não vai longe. Time que só consegue bola longa não vai a lugar nenhum. Então esse trabalho bem de formiguinha aí, especialmente de caras como o Bryce Trang, que é um jogador que não tem tanta potência no bastão, mas tem muito contato. O próprio Christian Yelich, E aí você tem os cleanups como o William Contreras, você tem o Luiz Urias, quando voltar, né, que tá lesionado, é um cara que tem muito power, o próprio Adams, o próprio Brian Anderson, um cara que também tem muito power, router, tele a gente nem fala. Então você consegue combinar o contato, principalmente ali a partir do quinto jogador do lineup, jogadores que chegam em base, botando a bola em jogo, com os caras de muita potência que fica na parte alta, é uma combinação que quando da liga é muito difícil de quebrar. E aí, continuando esse nosso giro pela semana passada, aconteceu o desastre uma série contra o San Francisco Giants. Inclusive, infelizmente, o Natanzinho não pôde estar presente aqui hoje. A gente queria ter ele para falar dessa série do Giants, mas por motivo de cobertura. Inclusive, o Natan agora é jornalista certificado, senhoras e senhores. Para quem conhece o Natan, Natan vai cobrir o Pan-Americano no Chile. Esse menino tá muito chique. Inclusive, eu falei para ele trazer presente. Ele falou que vai trazer uma camisa do Palestino. Mas, na abertura da série, o Brewers toma... Um sarrafo de 5x0 do San Francisco Giants. O Terran fazendo a sua primeira partida pelo Milwaukee Brewers. Ele assinou de tarde e já foi pro jogo de noite, desse jeito. E foi um jogo bom. Jogo, inclusive, muito acima do que eu esperava por parte do Terran. Ele é um cara bem veterano, já passou por uns 490 times na MLB. Teve 5 entradas completas, apenas 4 rebatidas cedidas, uma única corrida. Um walk, cinco strikeouts, mas acabou não sendo suficiente para tentar garantir a vitória. Depois veio o Miller, que não é o Owen, rebatedor, é o outro Miller. E acabou cedendo quatro corridas, que acabaram definindo o placar. Um jogo onde um ataque não se encontrou, o time do Giants jogando defensivamente muito bem. Um jogo de bullpen, inclusive, diga-se de passagem, em que nenhum dos caras ali comprometeu em nenhum momento. Bruce chegou a ter oportunidades para tentar empatar o jogo quando estava 1x0. Inclusive, salvo engano, uma oportunidade com bases lotadas, ou segunda e terceira ocupadas, que acabou não convertendo e tomou castigo no finalzinho da partida. Vitória por 5x0 do Giants, que seria o tom da série completa. Porque já no dia seguinte, se eu falei que 12x2 era feio tomar do Houston Astros atual campeão mundial, tu imagina tomar um 15x1 do Giants. Aconteceu. Um jogo também onde nada deu certo Fieri Peralta tomou rebatida de tudo quanto foi canto E ainda teve muito azar Porque em pelo menos dois lances A entrada devia ter terminado Alguém errou na defesa E acabou saindo mais corrida Um lance, por exemplo De extrema infelicidade No qual o time do Brewers consegue completar uma double play Mas Como a bolinha bateu no juiz ao invés de ser a double play para encerrar a entrada, virou uma oportunidade com bases lotadas para Giants e daí saiu duas corridas. Depois, novamente, um lance em tese simples, de um arremesso para a primeira base, sai todo torto. O jogador do Giants mais uma vez chega em base depois anota nota corrida. Simplesmente foi um sofrimento assistir isso aqui. Um jogo, como eu falei, onde nada deu certo e uma derrota acachapante que não vale nem a pena a gente ficar comentando muito. Quem abriu esse jogo foi o Freddy Peralta. Que tomou simplesmente 10 corridas. Sendo dessas 4 herdadas para conta dele. Justamente por conta desses erros que acabam não caindo. Na dele fez apenas 2 entradas e 1 um terço. 8 rebatidas. 2 home runs. O It Small que acabou de subir de Nashville. Também não teve um jogo nada bacana. deu mais 5 rebatidas cinco 5 corridas. Um home run entre eles. Enfim, um jogo para esquecer esse da sexta-feira, mas aí você pensa, ah, mas contra a Houston nós tomamos 12 e depois os outros dois jogos seguintes foram bons, então tá tudo safe, errado, porque no sábado outra derrota, dessa vez mais comedida, 3x1 pro Giants naquele momento, o Logan Webb fazendo mais uma partida normal na vida de Logan Webb, sendo o Masterclass que ele sempre foi, é o jogador que abriu pelo lado de São Francisco, sete entradas completas, apenas quatro rebatidas cedidas, uma única corrida, 11 strikeouts, uma partida memorável por parte do Logan Webb. Quem abriu pelo Brewers foi o Corbin Burns, também sete entradas completas, quatro rebatidas cedidas, apenas uma corrida, 8 strikeouts, estatísticas bem parecidas dos dois. E um jogo que estava muito equilibrado até o momento que os dois saíram, porque aí, Entra o Peter Strasleck, que sempre foi um cara confiável, a gente falava muito bem dele aí no começo deste ano, mas nesse jogo acabou não entrando bem, sede duas corridas, né? um home run de duas corridas mais precisamente, que acaba sendo o fator determinante para esse jogo, final 3x1, e nesse jogo inclusive o Giants empatou com o Brewers no recorde, né? nesse momento ambas as equipes ficavam com 27 vitórias e 25 derrotas. E aí, no domingo, no fechamento da série, uma vitóriazinha para a gente chamar de nossa. O Bruce finalmente se reencontra com as vitórias num bom jogo, mais uma vez, do Colin Ray. O Colin Ray tinha 0-3 na temporada até essa sequência que a gente começou a comentar. E depois dos jogos contra Houston e contra San Francisco, ele já tem dois-três. Ou seja, dois jogos bastante produtivos dele como titular. Nesse jogo especificamente... Ele não foi assim tão bem, mas ainda conseguiu a vitória porque teve a ajuda do ataque. Né? Foram seis entradas completas, cinco rebatidas, quatro corridas cedidas, dois home runs, seis strikeouts. Mas, como eu falei, contando com a ajuda do ataque, o Contreras bateu o home run, o Ederson teve RBI, o Owen Miller mais uma vez castigando os arremessadores adversários. Mais uma vitória para a conta, o Devin Williams, mais um save na conta dele, o oitavo. Na temporada naquele momento. Com o IRA chegando na casa de meio. 0.54. E aí é o momento que nós estamos hoje. Porque nessa segunda-feira. Um day off. E na terça-feira. Que inclusive já começou. São agora meia-noite e cinco. Vem o Toronto Blue Jays. Jogo lá no Canadá. Ou melhor. Jogos no Canadá. Mas isso tudo é assunto para o segundo bloco. Já já a gente está de volta para falar. De Toronto e de Cincinnati, não saiam daí.
0: Come see what's brewing, the
1: Bom, chegando nesse segundo bloco, então a gente agora vai pro Canadá, ou Canadá, como dizem os nossos amigos da Folha de Bordo, porque na terça-feira, no Roger Century, o Brewers começa a sua caminhada no país vizinho, com Adrian Hauser enfrentando Yusei Kikushi, valendo... Aí a permanência do time de Milwaukee na liderança da divisão. o Mitre, você que é um cara que torce por Tampa Bay Rays e que, portanto, acompanha por tabela o Toronto, por ser da divisão. Um confronto muito bom de arremessadores nesse caso, né? A gente tem o Kikuchi, que é um cara meio estranho, acumula bons starts, depois dá uma paçocada, depois vem faz mais Sim, um sabe. jogo bom. Exatamente, é um cara meio esquisito nesse ponto. Mas é um jogador de muita qualidade, eu particularmente sempre gostei dele. E aí na sequência você vai ter um confronto totalmente desequilibrado na quarta, que é o Terran contra o Alec Manoá, que vamos combinar, não cabe na mesma frase, não são da mesma prateleira, e você encerra essa série, aí sim com um confronto absolutamente sensacional entre Freddy Peralta e Kevin Gaussman.
2: Só para poder também aí já considerar que Alec Manoá também não tem feito uma temporada das mais consistentes nesse ano de 23 também, de maneira nenhuma, né, como o próprio Toronto Blue Jays, que se esperava muito mais para esse ano de 23, né, a gente tava vendo ali, a gente viu muita coisa de power ranking nesse início de temporada ali, para fevereiro, comecinho de março, colocando o Blue Jays talvez até como o primeiro contender da American League East, né, tinha gente que colocava Yankees, né, mas a gente via ali o Tampa Bay Rays correndo em terceiro, fácil, na maior parte desses índices e o Toronto, se não era primeiro, era segundo e hoje é o, né, lanterna dessa divisão que eu tô sempre, não sendo ali clubista, mas sendo bem até honesto, achando que é a, a nossa divisão mais forte da Major League Baseball, mas enfim... O que eu tenho para poder pedir ao time dos Brewers é que o Toronto está em último, mas não está morto né, de maneira nenhuma, para que os Brewers façam o papel deles e que no mínimo ganhe a série, a gente sabe que não é fácil porque a série é no Canadá, como o Pinho já pontuou. Toronto está com uma campanha de, de 28, 26, olha para você ver como é que o Lanterna tem uma campanha ainda assim com uma margem positiva de 28 vitórias em relação a 26 derrotas, né? o quanto que essa divisão é pegada para fazer uma comparação rápida é o mesmo número de vitórias que o próprio Brewers tem, hoje é líder da National League Central, tem as mesmas 28 vitórias, as mesmas 28 vitórias que o Minnesota Twins tem e também lidera a American League Central, o Toronto Blue Jays tem 28 e a lanterna da American League East Então, enfim, uma série de três jogos é em Toronto, como o Pinho já disse ela começa com Adrian Hauser contra Yusei Kushi o Hauser, que vem desde esse retorno da lesão que ele teve no começo de março, né, se não me engano, ele voltou agora a maio, tem sido um pitch extremamente importante nessa rotação, né, Pinho? Óbvio que ele tem um espaço menor, né, um número de innings jogado muito menor quando você compara com outros pitchers dessa rotação, mas na minha visão tem sido um pitcher com potencial para ter um primeiro terço de temporada melhor ali entre essa rotação. Para mim é o que tem feito uma campanha mais consistente. O Corbin Burns ainda não entrou naquele padrão que a gente espera de ser candidato a Sayang. Enfim, é uma rotação que de uma forma geral está muito vacilante nesse início de ano, né? não é aquela rotação que a gente está super acostumado a ver quando se fala de Milwaukee Brewers, enfim, muito marcado até por lesões, além do próprio Hauser, tem também o caso do Brandon Woodruff, que é um nome fortíssimo desse line que também está em lesão quase o ano inteiro, tem o caso do próprio Lauer também, que está numa lesão, está na IEL de 15 dias, né Pinho, me corrige aí.
1: Wade Miley, Aaron Westby, só isso são quatro caras de
2: rotação, então é uma campanha Que está marcada muito Por peças-chave Que não é normal estarem com uma lesão Com um número tão considerável né, Em um só setor Como é o caso do pitching staff e curiosamente também tem uma similaridade com o Tampa Bay Rays que além de já ter sofrido com algumas lesões, tanto no bullpen quanto na rotação, está sendo marcado pelo corpo de rebatedores ajudando, né, e sendo um time que às vezes pontua e está dando um suporte para esse setor, né, da rotação, quando ela não está colaborando tanto, seja por lesão ou por não estar não tá performando bem, é uma coisa que não é uma marca do Brewers e também não é uma marca do Tampa Bay Rays, né, sempre foi um time de small ball, aquela coisa de muito pouca corrida ali anotada, mas curiosamente em 23 está sendo um time que às vezes a rotação dá uma vacilada, não estou aqui questionando da rotação dos Rays de maneira nenhuma, mas os Brewers estão ali pelo meio da tabela, quando você compara a ERA por exemplo, se não me engano os Brewers estão na 14ª posição entre 30 times, os Rays estão em 6 ou 7 é, mas o time está performando bem e é um contender para classificar exatamente pelo lineup que está indo bem lá no bastão. É uma série difícil, eu não vou falar que os Brewers ganham, porque Toronto é muito forte, né você sempre está vendo o jogo, mesmo ele sendo lanterna hoje, você está sempre vendo o jogo lá, naquele Rogers Century lotado, entra jogo, sai jogo, é quase sempre sold out, se, se não for sold out, mas é uma série que é possível, talvez, pelo fator de momento, né é, a gente não está vendo a melhor fase do Brewers e nem do Blue Jays, mas um é líder e um é lanterna, talvez esse fator faça uma diferença para que o Brewers pelo menos belisque um 2x1 ali, quem sabe uma varrida que nunca é fácil, mas não é uma série óbvia de nenhum dos lados vencer, eu acho que o Brewers tem chance de briscar algumas vitórias lá no Canadá.
1: Pois é, e a gente falando de questão de arremessadores, eu só quero deixar registrado que o Thiago Vieira tá lá na A e ainda não cedeu corrida no ano. Ok, fez poucas entradas, apenas 10 entradas e 2 terços. Mas tá com o um year zerado, uma vitória, zero derrotas, 14 strikeouts, um IP de 0.56. Senhor João Oliveira, o homem das estatísticas. Tá bom ou o que mais? Um IP de 0.5 pro nosso Brazuca, são 8 partidas nas quais ele atuou, ele tem um save já registrado, tá jogando como closer, né? Até isso explica a baixa taxa amostral, mas vamos combinar, 4 rebatidas em 10 entradas e 2 terços e ainda não ter cedido corrida ter cedido apenas 2 walks que sempre foi o grande problema do jogo dele sempre foi um cara que cedeu muitos walks e até isso ele não está cedendo um opposite average na casa
3: de ponto .111 não tá nada
1: mal o menino Thiago
3: não, não tá nada mal tá bem bom, daqui a pouco só não temos o que comentar, tá bom?
1: Vamos ver se o João comenta um pouquinho mais então sobre a série sobre o Reds. Mas antes de falar de Reds, a gente tem uma tradição aqui no Bruteco que toda semana eu e o Fidalgo a gente vem aqui e se vangloria. Não, porque a gente é muito bom. A gente entende muito de beisebol. Porque tudo que a gente fala dá certo. A gente prevê os negócios e acontece exatamente tal e qual a gente falou. Então vamos lá. Pra gente poder manter essa tradição e passar vergonha no próximo episódio, cara, eu vou falar um negócio do fundo do meu coração eu acho que a gente vai ganhar um jogo só, tá? E eu acho que esse jogo, sinceramente, é hoje, terça-feira. Acho que o Adrian Howder contra o Kikuchi vai dar bom, mas eu acho que amanhã o Terran contra o Manoá, a tendência é que dê ruim pro time do Brewers, e Peralta contra a Galvan, aí é briga de cachorro grande na quinta-feira, mas o Fidalgo ele tem uma frase que é muito correta, e quase sempre ele acerta, que é é a cara do Brewers perder um jogo quinta-feira, duas horas da tarde. Jogo, no começo da tarde, é quase sempre certo que a gente vai tomar uma pancada. Então, dito isso, 1-2 e 2, e Toronto tentando voltar a fungar no cangote de Yankees, de Red Sox, de Orioles e de Rays lá na divisão leste da liga americana. Agora, o João, sexta-feira, Cincinnati Reds recebendo essa equipe de Milwaukee Lá no estado de Ohio né? Quem vai abrir os jogos na sexta-feira No sábado e no domingo ainda não está definido Mas vamos combinar que o Great American Ballpark a gente citou e elite antes É o playground preferido do menino Christian né? Será que vem outro jogo com o ciclo dele E uma derrota tomando 17 corridas? Tomara Foi parte da análise de
3: matchups e coisa Como um grande closer de podcast Eu me dei esse título em homenagem ao Lean Hendricks, que voltou hoje depois de ter vencido o câncer. É O Res enfrentou os Brewers do dia 2 até o dia 5. Os arremessadores que estão projetados para os starts pelo lado do Brewers e do, do Red vai ser é a partir dos dois até o 5 da rotação. Vai ter o primeiro jogo com o confronto do Williams contra o Burns, Ashcraft contra o Rhea, Lively contra o Adrian Hauser e Luke Weaver contra o Terran. Vamos lá. Williamson contra Burns Provavelmente provavelmente bem lado de Milwaukee. Provavelmente. Porque o Williamson tá jogando muito bem. Ashcraft contra a Rhea. Não tem nem comparação. Ashcraft é muito melhor que Lively contra o Adrian Hauser. Lively subiu há pouco tempo também e o Adrian Hauser veio tomando umas pancadas. Eu diria que tá mais pro lado do novato de Cincinnati. E o Luke Weaver contra o Terran é um novato com o pitcher de 6 de ERA, Eu vou pelo um novato. Então, nesse caso, então 2 a 2 O que, que a gente vê nas duas equipes no atual momento? Falando das últimas duas semanas, o Brewers é o 26o em ataque e o 28o arremessando. O Reds acaba de vir de uma série contra o Cubs em que anotou 25 corridas e 45 rebatidas em 3 jogos. Um corpo de arremessadores frágil como o Brewers está tendo nas últimas semanas esse ataque do Reds, que esquentou muito com o Gata Índia, com Matt McLean, com o Spencer Steer, com o Nixon Zell. Parece não ser um confronto muito bom, mas a gente tem que lembrar do fator do American Ballpark, do estádio do Reds, que é um estádio que os jogadores adversários costumam brilhar. Por exemplo, o Yelich sempre era Jesse Winker foi All-Star nesse estádio, o Ian Happ sempre fazia metade dos home dele no estádio do Reds, Sempre é um duelo muito ofensivo Mas justamente por focar na ofensividade Coisa que o Brewers não está conseguindo Fazer nesse ano eu Vejo muito mais uma vantagem para o Red Nesse momento, não só Por momento, mas por encaixe mesmo O Reds parece que agora está se achando Como um time de verdade Já entendeu muito bem As posições chaves Quem tem que ocupar cada espaço E o Brewers parece que cada vez mais Está se perdendo na temporada Tá certo, ainda estamos em Aí. Se a é pra um time ficar mal, que fique mal em maio e não em YouTube. Mas do jeito que o Brewer está jogando esses últimos momentos, é, parece um momento perfeito pro Reds arrancar duas, três vitórias, ajudar o Pirates, infelizmente, e subir, porque o Gigante acordou e vai brigar pelo terceiro lugar na divisão.
1: Lembrando que falando em divisão, caso o Cincinnati Reds confirme três vitórias ele ficaria apenas dois jogos atrás de Milwaukee. Nesse momento o Brewers lidera essa divisão central com 28 vitórias e 25 derrotas, seguido pelo Pittsburgh Pirates com 26 vitórias e 27 derrotas, Cincinnati aparece em terceiro com 24 vitórias e 29 derrotas. Caso se confirme um 3 a 1 Milwaukee ficaria com 29 vitórias e Cincinnati com 27. Então não tá morto quem peleia, já diríamos nós gaúchos. Depois na sequência o Chicago Cubs aparece em quarto com 23 e 30 Chicago Cubs mostrando que aquele começo de temporada era só o começo de temporada mesmo. E o St. Louis Cardinals cada vez mais afundando. Todo mundo lá em St. Louis está no mesmo barco. O barco se chama Titanic. 24 vitórias e 32 derrotas. 5 jogos e meio atrás de Milwaukee na classificação neste momento. Vamos ver o que desenrola aí nessa divisão central até o final do ano. Mas... Sobre todo o risco dessa frase que eu vou falar aqui, eu acho que está muito encaminhado para Brewers de fato ser o representante dessa divisão nos playoffs. Não porque ele, Brewers, está jogando uma barbaridade, mas porque os outros estão conseguindo ser muito piores. O Pirates, convenhamos, derreteu. O Cincinnati Reds é um time que vai ficar ali no meio da tabela, né? não vai muito para frente além disso. O Cubs também derreteu. E o St. Louis Cardinals implodiu. Isso falando... Internamente Não é nem uma questão de implosão De talento Includiu o staff A diretoria O time em si, o vestiário Então vamos combinar que o Brewers Ele está com a faca e o queijo na mão Para ganhar a divisão Provavelmente do jeito mais fácil de todos os tempos E é por isso que ele vai conseguir a façanha de perder
2: eu Só quero só pontuar Que ainda que eu, eu concorde com a fala do Pinho Eu acho que o Brewers Precisa se ligar Porque essa divisão está completamente aberta Inclusive para o Cincinnati Reds, que sabe que se há uma chance deles irem à playoff é somente ganhando essa divisão, porque vaga de wildcard está muito complicado, Óbvio que a gente está ainda né, entrando em junho, tá? tem muita temporada, mas por exemplo, você pega uma National League East, você tem Atlanta, bem dizer, ali postulante, quase certo a vaga, com 32 vitórias, depois tem aquele bolo de Miami, Marlins, vejam vocês, com 28 vitórias, Mets com 27 aí vem Phillies com 25, enfim, é uma divisão muito forte. Depois você tem na National League West, os Dodgers mais uma vez reinando, mas aí você tem um Diamondbacks com 31 vitórias em segundo, um Giants que está renascendo meio das cinzas com 28 vitórias, ainda vem Padres ainda, enfim. Ou seja, está muito complicado que uma vaga de Wildcard saia da Central. O Pirates, o próprio Reds, sabe que se quiser alguma coisa um pouco mais ousada em se tratando de temporada, é vencendo essa divisão. E quatro jogos atrás não é nada de, mais impossível de se sonhar, não. É o que o João já, já pontuou. O time no ataque tá dando uma engrenada. Jonathan Indian, que tem feito, aliás, a alegria do meu fantasy, inclusive num duelo que eu tive essa semana com o próprio João... <risos> quem diria João, sofrendo para mim no Fantasy com o Jonathan Indy. E o Reds, de uma forma geral, vem tendo uma performance ofensiva muito legal. Então, é uma divisão que está muito aberta. O Brewers é um candidato forte, claro que é. O Cardinals caindo pelas tabelas é um negócio curiosíssimo, né? 32 derrotas já, grande vergonha. Mas, quem viver verá para saber quem vai sair dessa divisão aí, que hoje tudo leva a crer que vai ser os Brewers, mas com essas lesões, com essa rotação dando uma vacilada aqui outra ali, tem um posto aberto ali para quem quer que seja. Entre esses três, pelo menos, de Pirates e de Cincinnati Reds, é bastante possível que isso fique mais emocionante com os meses passando. Eu
3: só queria pontuar que a divisão central da Liga Nacional está muito mais para um campeonato gaúcho, em que o time de azul vai ganhar porque os outros times vão fazer o favor de perder. Principalmente os de vermelho. Então, se é para o meu time ficar mal, que seja em maio. O Brewers está mal, o Outfield não está rebatendo nada. Talvez o time conserte na trade deadline. Vai ter vários times que vão ser vendedores, como Chicago White Sox. Então, talvez alguns jogadores consigam ser pegos na baixa, como Kansas City Royals. Alguém que consiga vir rebater alguma coisa, depois do time ter dispensado o Luke Void. Precisa trazer alguma coisa, porque só de infield não vive o homem. Então, ainda tem muito jeito do Brewers renascer, tem ainda muitos jeitos de se consertar. Não tá nada perdido, o time tá perdendo, é verdade, mas nada pra se preocupar ainda. Não por motivos do time ser bom, porque a divisão é ruim. Brewers aí pros playoffs. É,
1: eu tenho 100% de certeza que só o campeão da central vai pros playoffs. Isso é claro, isso é cristalino, isso é óbvio. Se a MLB fosse justa, nem é assim é mais ou menos isso. Mas eu também tenho 95% de certeza que o campeão é esse time de azul e amarelo.
2: Pinho, uma dúvida. Qual foi a causa que você acha que foi o que pesou mais para vocês darem um DFA no grande Luke Voigt? O
1: fato de não jogar. Luke Voigt ele simplesmente estava escanteado. Ele simplesmente não jogava. Ele veio para ser o reserva imediato do Rowdy Teles. Mas o Rowdy Teles muito pouco folga para começo de conversa e hoje não faria nem muito sentido ter o Luke Void ali com a ascensão do Owen Miller que é um cara muito prolífico e é um cara muito versátil é um coringa, joga em praticamente qualquer posição do infield e ainda quebra galho no outfield se precisar você é, tem aí o, o Turang é um cara que também cobre pelo menos 3, 4 posições ali então enfim não tinha muita necessidade de ter o Luke Void. na pior das hipóteses tu improvisa e na outra pior das hipóteses, você chama o Keston Riura de volta, que tá rebatendo que nem um doidão na A Então, o Luke Voigt ali só tava ocupando o roster spot, é um tipo de movimento que eu achei bem consciente da diretoria. Acho que não tinha a menor necessidade de manter o Luke Voigt com a baixa produção que ele tava tendo quando tinha a oportunidade e a baixa necessidade dele jogar. Você tá precisando de uma primeira base? Não, nem eu. É mais ou menos essa aí a situação. Bom, a gente vai ficando por aqui então com esse giro nas últimas duas semanas do Milwaukee Brewers. Como eu falei, a partir de hoje, terça-feira, a gente começa essa série contra a equipe de Toronto no Canadá. Depois, na sequência, Cincinnati Reds no Great American Ballpark. E na semana que vem, a volta para casa, a volta para Milwaukee, para o American Family Field, será contra a equipe do Baltimore Orioles mais um confronto contra a American League East, um time que está surpreendendo muito nesse começo de temporada, né? é um time que talvez a gente não esperasse que fosse jogar tão bem, e no próximo fim de semana, o Oakland Athletics, simplesmente o time que possivelmente será o pior da história da liga americana, e vamos combinar um negócio, falar bem baixinho aqui, é obrigação varrer. Assim como era obrigação varrer o Kansas City Royals e o time fez... Né, conseguiu a varrida, o que não foi nada mais do que a sua obrigação a situação contra o Oakland Athletics é a mesma mas isso é assunto para o próximo episódio Ô, João, muito obrigado pela participação nos vemos aí mais pra frente na semana no Rebatida Podcast sempre bom ter você aqui junto com a gente nosso sexto Beatle, né, o quinto cavaleiro do Apocalipse e o terceiro membro do Bruteco boa noite
3: Dmitré, é
1: pique William Bonner hoje, né? Boa noite.
3: Não, só queria, antes de tudo, falar que L de la Cruz teve num span de duas semanas seis rebatidas acima de 115 milhas. Cinco foram homens. Nos últimos dois anos, teve um jogador que teve cinco ao todo em dois anos. Sabe quem foi? Giancarlo Stanton. Eli de la Cruz teve isso em duas semanas. Se preparem que o
2: homem tá chegando. Empolgou. Boa noite, Matheus Pinho, boa noite, João Oliveira, que deu ali um boa noite, mas depois voltou para o, para o ar da graça final. Muito feliz em ter feito hoje aí parte dessa mesa junto de vocês todos, né? é uma honra estar aqui no Bruteco, um podcast que se eu não estou participando, né? até parece que eu já participei né? um número tão grande de vezes assim, mas sempre que me chamar vai ser uma honra, se eu não estou não participando eu estou sempre ali, na audiência, é um programa que eu adoro ouvir, o formato que você e o Fidalgo, vocês já conseguiram né, adotar, eu acho maravilhoso, porque tem um ar mesmo de boteco mas com muita informação que a gente esteja junto nos próximos programas, seja no próprio Rebatida, que a gente já está firme e forte ou aqui, ou em outros podcasts quem sabe um dia o próprio Racecast volta, está faltando tempo para gravar, para poder montar lá o programa enfim, mas Entrar aqui para gravar com vocês é uma honra. E me chamando, vou estar sempre presente. Um abraço, boa noite também para quem está nos ouvindo. E até uma outra hora.
1: É, e antes de encerrar, eu citei o Keston Riura, né Só para dar essas questões do Keston Rura. ele está no IL de 7 dias lá em Nashville. Mas antes de se lesionar, ele estava com 3-3-1 de betting average. Já teve 12 home runs, 33 RBIs e um OPS de 1.074. Aí ele sobe para MLB aí ele vai ter 130 de betting average e vai ficar tipo 3 de 25 que nem teve aquela vez lá que a gente tava conversando né Mitri, Brewers em entradas extras contra o Braves veio o Keston Hura como pinch hitter e eu falei, oh, isso aí hoje em dia é rebatedor de triple ele veio bater um walk off to run home para pra calar minha boca e grandes momentos porque esse é o Keston Hura, né ele só serve pra isso aí mesmo mas enfim. Boca maldita. É a boca maldita. A gente vai ficando por aqui então. com esse episódio número 42. Provavelmente no próximo episódio o Rodrigo Fidalgo D vai estar de volta. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Vibrações positivas para a família do Fidalgo. E até a próxima. Valeu!